0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Papo de Zé, o podcast para trocação de ideia marota. Nessa semana a gente vai debater o escultura. Viemos aí com a convidada, a professora Lara Passarella. Boa noite, Lara, seja bem-vinda. Obrigada, Adriano. Boa noite aí, gente. E aí também temos nossa amiga Andressa Cristine de volta. Salve, salve, Andressinha.
1: Oi, gente. É um prazer estar aqui de novo.
0: Vamos trabalhar essa semana no escultura, o romance de George Orwell, 1984. Tema da prova da UERJ que vem aí em breve, se ela vir, né, que ela já foi adiada um monte de vezes, mas também é algo que quase que explica a realidade que a gente vive, né? É quase um livro profético, é um romance profético sobre as coisas que experimentamos, sobre vigilância, sobre totalitarismo, sobre tudo que é de ruim no ser humano, a gente vem em 1984, mas só vamos falar disso depois da vinheta.
1: Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo de Zero.
0: episódio aí já foi postergado algumas vezes, a gente finalmente conseguiu dar andamento ao tema do livro 1984, Lara, minha querida, nossa convidada, faça uma breve sinopse aí para a gente, para os nossos ouvintes do Papo de Zé, lembrando para você seguir a gente no Instagram, o Papo de Zé Oficial, faça um breve resumo aí para os nossos ouvintes do que, que a gente pode esperar desse romance de George Orwell.
2: Bom, gente, dando resuminhos aí sem levantar spoilers, né, a gente tem uma narrativa distópica, né, é, o que vai envolver aí diversas questões é, que são comuns a esse, esse evento né, da literatura, esse tipo de literatura. A gente vai encontrar uma Londres né, num futuro aí bastante, bastante esquisito e controverso, é, a gente está falando de um futuro de muita destruição de muito caos guerra constante é, em que as pessoas são amplamente vigiadas né por um tal de Big Brother o tal do Grande Irmão em é, não apenas pelo Grande Irmão mas de todos os dispositivos aí que ele dos quais ele lança a mão para conseguir manter o controle de toda a sociedade né sendo aí o cabeça do tal do partido que a gente vai ver muito sendo falado na narrativa é, e ao longo do, do desenrolar disso tudo, a gente vai acompanhando o Winston, que é o nosso personagem aí principal, que é um cara que já está meio descontente, não está curtindo muito tudo que ele tem vivenciado, né? toda essa coisa meio morna que ele tem vivenciado como um membro do partido, um membro não muito classeado partido, mas um membro aí que tem uma grande, uma grande função, que é de fazer e a manipulação dos fatos, principalmente de fatos esses que já foram passados, que já ocorreram. Né? E a partir desse despertar desse cara, do Winston, é que a gente vai descobrindo do que, que se trata realmente o partido e esse poder que, é, que esse grande irmão tenta sobre a sociedade. Né? Não só sobre a sociedade desse local, que é a Oceânia, na verdade, não chega a ser exatamente Londres, e, na verdade, de todo o resto, que seriam outros dois locais é que a gente tem que a Eurásia e a Lestásia. Então, a gente está falando aí de um futuro que a gente desconhece, mas que não desconhece tanto assim. Afinal de contas, vamos descobrindo com a narrativa que é um futuro que foi pensado né, na década de 40, década de 50, mas que a gente de fato viu sendo desenrolado não apenas em 1984, mas a gente está vendo é, um grande desenrolar dessa narrativa caótica de controle, vigilância extrema, controle de corpos, de mentes. A gente tem visto isso se desenrolando aí na nossa realidade, né? Não, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Então, para além de 1984 ser a, o romance né, que vai ser cobrado na prova de redação da UERJ, é,
1: na verdade, um romance muito atual, tristemente muito atual. Depois da fala da Lara, a gente já consegue perceber diversas semelhanças entre a ficção e a realidade, como a Lara falou. E aí, pensando nisso, a gente foi buscar né alguns pontos principais Nessa narrativa, para depois a gente conseguir fazer essas semelhanças se tornarem mais ilustrativas, né, para a gente conseguir ilustrar mais isso para vocês. Porque a partir desse livro a gente consegue refletir sobre a nossa realidade, sobre os acontecimentos no mundo todo, né mas trazendo para o Brasil, que onde esse podcast ainda circula, ele ainda não está internacional mas em breve pode ser esteja, <risos> mas falando no Brasil, que nós vemos hoje, o Brasil do governo Bolsonaro, o Brasil no meio de uma pandemia, que bateu 300 mil mortos hoje, a gente, dessa forma que a Lara falou tristemente, nós conseguimos pegar muitas, muitas e muitas dessas semelhanças. Não só no Brasil atual, mas eu acho que todo desse decorrer é, da ascensão do bolsonarismo e do conservadorismo, né, desde 2017, não, desde 2016, com o um golpe que aconteceu com a Dilma, e durante esse trajeto, né, esse percurso, a gente consegue ver a mesmo percurso acontecendo na distopia de Olo e também acontecendo em diversas outras distopias que já tratamos aqui, como The Renement Tale e aí nisso a gente pensou primeiro né, um desses pontos sobre a manipulação da verdade que acontecia que lá tinha um o ministério, né, um ministério da Verdade inclusive onde o protagonista Winston trabalhava e aí uma desse, das funções do Ministério da Verdade que o nome já é muito inusitado porque de verdade não tinha nada é, era a mudança de documentos de documentos históricos então resumindo esse departamento uma das suas funções principais era mudar a história, né, daquela nação, se a gente pode chamar assim. E aí, nisso, além de só, da, de só não, além da mudança histórica, também tinha a novilingua, né, que era a mudança de palavras, a mudança até no próprio significado dessas palavras, e o próprio eslono do partido a gente consegue, que depois a gente fala aqui, a gente consegue ver que há uma mudança dos significados das palavras, né. E tudo isso acontecia, claro, obviamente, para alienar a população, manipular elas, fazer com que elas perdessem até o seu próprio senso de identidade, né? Seja sua identidade cultural, sua identidade como sociedade ali, né? Como pessoas que compartilham os mesmos, o mesmo território, né? Enfim, mas é. também a sua identidade pessoal. É, toda essa confusão ela é feita também para facilitar essa ascensão do governo.
2: Acho que dá até para a gente se debruçar um pouquinho mais nessa questão do Ministério da Verdade.
1: Aham. Uhum.
0: É, eu, eu já penso no.
2: Então
1: falei.
0: No que a gente vive desde, desde antes do governo Bolsonaro, né? Por mais que não exista um Ministério da Verdade institucionalizado é, é, dentro da estrutura governamental para fazer esse serviço, o que você tem são é, é, estruturas supranacionais. Steve Bannon, aquela coisa toda de controle de, de informação, de produção de fake news, de criação de teoria conspiratória, enfim. Aquela, aquele esquema de desestabilização né? ou de intensa mobilização política para você criar uma situação que, por exemplo, no livro você vê muito acontecer, que é a ideia da, da guerra constante entre as três grandes nações. Né? O, o, tem um inimigo, que é o inimigo da Oceania, que eu, que eu agora não, não, não lembro o nome do cara, se é Goldschmidt, Goldberg, eu não é, lembro. É o
2: Goldstein. Goldstein.
0: É. Então, tipo, fica mostrando a imagem do cara Para você estimular é, 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 o ódio, até aquele negócio do minuto do ódio que você xingava uhum. o cara lá na teletela, enfim. Curiosamente, essa é uma das poucas que eu consegui ler o livro antes de ver o filme. Eu fico até me sinto oculto falando isso, né? <risos> Mas. Isso vai para, na realidade que a gente vive, isso vai para além de uma estrutura de governo. Isso já é algo que, que se tornou quase como um perdão do um trocadilho muito infame. É uma pandemia, né? A pandemia da fake news é, se espalhou pelo mundo inteiro.
2: É, basicamente o que a gente tem é, é uma crise da verdade, né? Porque a realidade, ela tá aí, para quem quiser, para quem quiser constatar. Mas acho que o que a gente vive muito é uma crise da realidade, é, da verdade, perdão porque é, a realidade ela não tem como ser mexida. Né? No romance há essa tentativa, porque, é, como a Andressa falou, né, a gente tem aí a mudança dos documentos históricos, a gente tem é, as notícias, os discursos que são modificados de acordo com o que a realidade vai se mostrando, é, de acordo com as demandas da realidade do partido, né, os fracassos, é, as metas que eles não conseguem alcançar. Então, eles, de fato, tentam mudar é, a realidade, não apenas a verdade, né? Acaba que, que pega um pouco desse status. Só que o que a gente vive é uma realidade que está aí para todo mundo ver, mas que a gente tem uma guerra de narrativas, né? São verdades lutando contra verdades a partir de perspectivas que, bom, a gente sabe muito bem que nem sempre são pautadas é, em compromisso com os fatos, né?
0: Eu acho que compromisso com o fato é, é algo que ajuda é, esses regimes é, extremistas, né? Totalitarismo, ele é um modelo político presente na, no romance do, do, do Orwell. Então, é, a desinformação ou, a, a, ou, como você falou, essa disputa de narrativas, né? É, como está acontecendo agora, tem gente que não acredita em pandemia, tem gente que acredita em kit covid, então você a, a desinformação, ou, ou melhor dizendo, eu não acho nem que o termo é desinformação, mas é você pegar uma parte da informação e você só mudar uma parte do discurso dela. Você não muda ela toda, você não cria uma mentira toda. Você cria uma mentirinha dentro de um fato e aquilo parece se tornar mais é, é, plausível da galera engolir aquela mentira. Não é uma mentirona, é uma mentirinha.
2: Né? É, é a narrativa conspiracionista, né? É, hum. Para uma conspiração poder funcionar, ela tem que ela tem que ter um quê de verdade. Enfim, é, ao mesmo tempo que eu acho que é, essa galera lida muito com o estabelecimento da dúvida para que a gente possa desestabilizar a verdade, é, a partir do momento em que em que valoriza-se a dúvida, né? E a gente vive muito nisso de a ah, procure saber, estude mais, né? Não se deixe manipular é nessa que as pessoas acabam criando narrativas realmente de manipulação é, com essa coisa do, do, da contestação, parece que a verdade ela nunca é a suficiente para ser a própria verdade, né? A, a conspiração, ela basicamente é isso, ela é uma verdade conveniente que a gente vai criando pequenas justificativas para coisas se pé em cabeça, mas que no final das contas tem meio que uma, uma estética, né? uma roupagem de, de verdade, de veracidade, de informação. E é muito isso, Adriana, assim, não é, eu acho que não é uma questão de desinformação, é uma questão de que a informação, ela perdeu a credibilidade, né, escolhe-se o fato em que eu quero acreditar.
0: Essa sua fala, me... eu tive uma ideia quando você estava falando que era o seguinte, não é que o cara não acredita na informação, eu não, não acho nem que seja isso, mas seja o seguinte, o cara já tem uma ideia concebida, e ele quer encaixar as coisas naquela ideia que ele já concebeu. Ele vai traçar uma série de paralelos para justificar um fato que na cabeça dele já é concreto. Porque se ele não acreditar, significa que ele está errado. Então ele prefere é, criar umas conjecturas para que algo seja justificável, porque senão ele vai ter que rever uma série de ações e comportamentos que ele teve nos últimos anos. E isso pode até gerar uma crise de identidade no cara. Não sei se, se é doideira o que eu estou falando aqui ou não.
2: É, e se você tenta provar, né eles sempre buscam outros caminhos para dizer que a sua fonte é falsa, a sua fonte não é confiável. né Sempre tem ali é uma armação por trás daquela, daquela comprovação que você tenta trazer. ao
0: é o ponto de você contestar a mídia tradicional, algo que, sei lá, até... Dez anos atrás era incontestável. Só quem contestava a mídia tradicional eram os grupos mais radicais à esquerda. E, e não era nem que contestava o fato, mas que falava que fatos eram suprimidos. Agora o, o panorama se inverteu. né Foi uhum. para o outro lado, outro lado da moeda.
2: E até fazendo um paralelo, né você falou agora de mídia, fazendo um paralelo com o que a Andressa falou da questão da nova, nova língua, ou então nova fala, né dependendo da edição você encontra como nova fala também, é interessante essa questão de... Bom, a gente até pode tentar bater na mídia tradicional, mas é bater na forma como ela utiliza o fato, né? Não é exatamente no fato. É, é bater nas maneiras como se constroem os discursos. É bater né, é, na forma que eles escolhem passar esse fato. É, e a nova língua, a nova fala, ela é basicamente isso, né? É, eu vou dizer de um jeito que funcione para o que eu quero que as pessoas entendam. Não importa se aquilo dali vai suprimir fatos ou se vai, é, se vai gerar um contorcionismo discursivo para a coisa poder, enfim, funcionar da maneira como, como é mais interessante para os meus interesses.
0: A questão da nova língua é muito doida, né? Você parar para pensar que no romance você tem um departamento só para reformular o idioma, criar um novo idioma, mas é um idioma que une duas palavras, cria uma ter um terceiro significado, né? que normalmente é uma construção dialética de um novo significado, enquanto aquele, aquelas duas outras palavras elas somem do, do idioma, né? elas desaparecem, elas perdem o sentido de existência. Tinha um, tinha um camarada, eu não lembro o nome do personagem, que ele comemorava a destruição das palavras. Né? Ele vinha para o Winston todo feliz, contando, olha, que coisa bonita que a gente está fazendo. Não sei se é doideira da minha cabeça, mas é mais ou menos o que o Winston faz quando ele muda o, o, o fato, quando ele trabalha num departamento que revê a história, o cara que revê a língua, que destrói palavras para criar significados novos, eu acho que ele cumpre uma função semelhante a que o Winston cumpre no, no, no Ministério da Verdade, né?
2: Eu acho que é Departamento de Registros, não me lembro muito bem qual o nome é. do, do departamento.
0: Mas é doideira isso? É, é, ele cumpre a mesma função que o que Winston quando ele muda o significado, quando ele cria significados novos para os termos? É, é algo semelhante? Olha,
2: eu vejo como uma coisa muito, muito semelhante porque, basicamente, a nova língua, a nova fala, ela tem a intenção de apagar também o passado da linguagem. Né? Eles querem extinguir o inglês, é, querem que todo mundo fale essa, esse novo código, essa nova língua, é, e essa, essa dinâmica que você falou, né, de excluir os outros termos, se eu não me engano o nome do personagem que vem todo animado, né, falando sobre essas destruições é o Saini, e ele chega a falar, né, a intenção é que a gente acabe com as oposições, que a gente reduza o pensamento, uhum. né, e apagar o passado é uma tentativa de você, é uma tentativa de você alienar a população, é, e fazer com que a pessoa, né, qualquer população, não tenha pensamento crítico ou tenha um pensamento limitado por conta do vocabulário, isso também é uma forma de tentar apagar né, a cultura, a memória, a expressão e, por fim, o indivíduo. Né? É uma tentativa de estabelecer como única via é, a nova fala, a nova língua, uma tentativa de estabelecer como única via a história contada pelo partido então, eu particularmente vejo semelhanças, não sei se a Andressa vai concordar comigo aí.
1: Não, eu também vejo, com certeza. E eu estava pensando aqui em questão do Bolsonaro, inclusive até eu li um texto sobre isso, eu vou procurar aqui, que falava sobre como que o Bolsonaro ele também busca usar do não só o Bolsonaro, né, toda a córdia que a gente pode chamar o Brasil, é, que ele usa o próprio código brasileiro, assim como usavam né, a nova língua, a nova fala, para manipular em prol dele. Então, muitas Sim. vezes, quando, quando eles vão observar, a gente observa né, os enunciados do Bolsonaro, ele fala, por exemplo, assim: é, Ah, eu sou a favor da ciência. Aí ele fala que ele é a favor da ciência. Então, as pessoas já pegam e falam: ó, oh, ele está ali falando uma coisa interessante. Aí depois sempre tem o um mais. Mas a gente precisa observar a veracidade disso. A gente precisa observar se a pessoa tal vai fazer isso. Aí Se a Anvisa vai fazer isso, qual vai ser o proceder. É sempre tem o um mais, mas aí ele começa numa construção assim, afirmativa, que sabe que ele teria apoio, mas que ele muda a linha de raciocínio, porque aquela, a primeira parte, né, do enunciado dele. Não é a opinião dele de fato, é uma coisa só para chamar atenção, um apoio, né, enfim. Mas aí depois ele sempre muda o ponto de vista. Só que é muito para gente que tem assim, um olhar mais criterioso, faz essa análise do discurso dele, fica uma coisa bem clara ele está manipulando o código em prol dele, né? Mas para as pessoas, principalmente para aquelas que já estão cegas, ao apoiar a ele, tudo que ele faz abaixar a cabeça e aplaudir, é muito difícil de observar isso. E aí pegam esse, essa primeira parte, disseminam e aí é isso.
2: É, essa questão de como que ele manipula o código, a própria língua portuguesa, é, é interessante que ele faz isso com, com tudo, né? Não só para soltar essas cortinas de fumaça e falar primeiramente ali com o curralzinho dele, né? Porque tem muito disso, é, esses primeiros discursos é, do Bolsonaro, que são um pouco mais enérgicos, né? Ou que ele, pensa, pelo menos, pensa que é enérgico, ele fala muito primeiro para o curral dele, depois ele vai moderando, vendo como que as pessoas vão receber isso, né? Mas, no primeiro momento, ele precisa gerar o videozinho que vai circular no WhatsApp, é, com aquela musiquinha de fundo, né? O meme do Turn Down for Watch, colocando um Julietezinho na cara dele. É, primeiro, ele, ele precisa criar esse teatro, né? mas a gente consegue perceber também essa manipulação é, da realidade do discurso é, de maneira muito clara em relação à linguagem, né, à língua propriamente dita, quando ele traz termos como ideologia de gênero para mesa, né? O que, que é ideologia de gênero?
1: Uhum. Né?
2: Ninguém sabe o que é isso. Isso é uma coisa que que eles trouxeram, né? Foi uma coisa que o bolsonarismo colocou na mesa, colocou em pauta. Que ideologia de gênero mesmo não é nada que a gente tenha como referência, né? É uma coisa criada na cabeça Sim. deles para poder justificar um monte de atrocidade. Sim. Nem existe.
1: É uma coisa que nem existe. Exato.
0: Pensando em coisas que nem existem, mas falando... Um regime totalitário como imaginado pelo Orwell. Ele tinha inspirações da sua própria época. Desde o nazifascismo até o regime Sim. stalinista. Né? Dessa questão da a mudança de informação, da mudança da história, do controle... Do controle sobre os corpos, sobre a vida privada. Ah, você levantou essa questão da ideologia de gênero, Lara, que é algo que mexe muito com o imaginário brasileiro, né? que é essa questão moral, púdica, sobre o que, que a gente faz na vida privada, o que que as pessoas fazem na vida privada. Isso também está muito presente na obra do Orwell, né? porque é uma constante vigilância, você está sempre moldando o seu comportamento para os ambientes que você frequenta por causa da vigilância do partido. Uhum. E, ao mesmo tempo, existe um controle da vida privada até no nível mais íntimo. Tanto que o Winston e a Julia, que é a, a protagonista junto com ele, né eles têm que se encontrar de maneira escondida. Né? Eles não podem ter uma, uma relação, não existe amor dentro do partido, vamos colocar assim. Né? É, esse controle da vida privada ele parece presente tanto na, na, na obra quanto um pouco do que a gente vive hoje, com rede social porra, smartphone, tudo na tua mão o tempo todo, todo mundo sabe onde você tá a todo momento, inclusive na pandemia que tem gente que tá saindo na pandemia, um abraço para você que tá saindo na pandemia, espero, <risos> espero muito que pegue coronga tá. mas é isso é, o controle da vida das pessoas é, é as pessoas renderam o controle das suas próprias vidas
1: na obra de Orwell né, tem a figura da, das teletelas né, que seriam essas, esses visores que estavam nas casas das pessoas, e ali tanto eram veiculados, né, propagandas do partido, né, as informações, minuto do ódio, como também viam eles, né. E nas vias públicas também tinha é, essa questão dessa observação, seja pelo te por teletelas, drones, sejam também pela polícia do pensamento que passava por ali, enfim. E aí a gente pode pegar essa figura das teletelas, a gente pode muito facilmente fazer isso que o Adriano falou, né, colocar como se é, as nossas redes sociais, né, os nossos smartphones fossem as teletelas é, de 1984. Claro que lá é um contexto de totalitarismo, enfim, em que era o Estado mesmo, gestor daquilo, mas se a gente for pensar para um tema até que foi tema do Enem em 2018, né, uhum. sobre a questão do manipulamento, sobre o monitoramento de dados, né, do comportamento do usuário, e sobre as grandes empresas é, arquitetando tudo isso, a gente pode muito bem fazer essa comparação e ficar algo muito estreito, ficar algo que realmente acontece, né? Porque, por exemplo, as teletelas estavam dentro da casa das pessoas, então sabia onde eles estavam, né? O que estavam fazendo. E o Instagram não é isso? O que seria o Instagram? não seria a gente postando stories o dia todo, e aonde é a gente está, e coloca e tem as ferramentas para isso, tem as ferramentas para você colocar a localização, e as pessoas clicam ali, elas têm até o mapa, agora é. tem o um GPS, e enfim, o Instagram para mim é essa, essas teletelas, é claro, não é o Estado, embora o Estado tenha assim, um controle sobre as empresas que estejam gerindo isso, mas acontece esse monitoramento, essa superexposição, né? E eu também vejo é uma questão importante que está tendo que a gente estava falando, que além dessa superexposição que as teletelas fazem, as teletelas, elas trazem essa questão do controle, né? É mais um dos lugares aonde, mais uma das ferramentas que o regime do grande irmão vai trazer para censurar, né? E até levar à morte as pessoas que vão contra o regime e aí eu acho que é um termo muito presente que a gente que acontece a cultura do cancelamento né que a gente até trouxe em episódios passados inclusive houve lá que a gente trouxe até psicóloga falando sobre isso mas é a questão da cultura do cancelamento porque nessa super exposição que a gente tem nessa liber, pseudo liberdade né de postar o que quiser falar o que quiser aí etc muitas vezes nós somos cancelados e muitas vezes assim enfim né não vou pagar de boas de perfeita, que, que não sou justiceira, não, não, não. porque em alguns casos até o nosso ego fica até afagado quando algumas pessoas, enfim, elas, não que sejam canceladas, né, mas que... É, ela so, sofra, não sofrer, eu não gosto de falar esse termo, eu acho que é muito forte Mas que, enfim, o, o que as pessoas postam, por exemplo, a pessoa posta que está saindo na quarentena Um artista famoso que tem super influência de milhões de pessoas E as pessoas vão lá e criticar, para mim é mais do que merecido Mas eu digo a política do cancelamento, enfim, são, são erros na vida cotidiana que todos nós cometemos ou às vezes de você ser uma figura pública e aí você omitir tua opinião e aí você ser rechaçado, porque aquela tua opinião ela não vai com o que a maioria pensa, né? O que tem acontecido muito hoje quando algumas figuras públicas elas se manifestam contra o Bolsonaro e já caem em cima dessas figuras. E aí eu, eu vejo a política do cancelamento também em 1984, né? Claro, é uma questão muito maior de censura e etc. Mas nada o que também acontece nos dias de hoje, né? Inclusive, enfim, Felipe Neto aí levando justicinha porque falou que o presente é genocida, falou a verdade.
2: É, eu acho que essa, essa coisa da política do cancelamento, ela é interessante da gente perceber mesmo no 1984 que o cancelamento deles é a tal da vaporização, né? A pessoa literalmente deixa de existir. E a cultura do cancelamento, ela tem é, exatamente esse ponto a gente criticar e discutir a gente foca na pessoa e não na ação que gerou a problemática, né? É, a gente individualiza uma ação, a gente olha para um sujeito, para um, enfim, para um indivíduo, para um, é, não que um famoso não seja indivíduo, né? Mas, obviamente, que a gente está falando de dimensões distintas de influência, mas a gente olha para uma pessoa, a gente esquece que ela é uma pessoa, a gente reduz ela aquele ato. Ah, Lara, então, pô, bora preparar aqui o nosso, nosso paninho para poder passar, não é sobre passar pano. Acho que é sobre a gente é, conseguir distinguir, né? Que a gente tem ali uma pessoa que muito provavelmente, é, se quiser, ela tem como refletir sobre aquele ato e, bom, basicamente, cancelar a pessoa, uhum. vaporizar a pessoa, não significa nada, né? A gente não vai resolver problema nenhum cancelando uma pessoa, mas a gente pode tentar usar aquela situação de forma benéfica para trazer discussões e para trazer, inclusive, ações, né? movimentos que realmente possam agir em relação àquele é, fato que pode ser isolado, mas pode ser estrutural também. Né? É, mas falando também da questão da superexposição e do monitoramento, né, que a Andressa pô, brilhantemente relaciona com a questão dos nossos smartphones, os smartphones eles são uma forma de controle, né, da gente. É uma forma também de análise de comportamento e é, de comportamento para que o próprio capitalismo possa se criar, né? É, como ela mesma falou, a gente tem aí a questão das empresas, não é o Estado, é mas são as empresas que têm algum tipo de relação com o Estado de toda forma. É, mas eu acho que o mais importante é a gente pensar que esse monitoramento de dados das nossas teletelas, né, dos nossos smartphones tem objetivos muito claros, assim como as teletelas tinham. As teletelas, elas serviam para fazer com que as pessoas tivessem uma rotina determinada pelo, pelo partido, né? Então, tem ali o momento do exercício, os ensinamentos, né? as notícias, as informações do grande irmão, é, mas as teletelas, elas também são os ouvidos do Estado, né? No caso dos smartphones, eles não foram pensados para isso, né? Eles foram pensados com outra, com outro objetivo e esses objetivos eles foram se transformando ao longo do tempo. E hoje a gente tem dentro das nossas casas um perfeito dispositivo para descobrir tudo que a gente quer comprar, os lugares onde a gente quer ir, todas as nossas frustrações e como que a gente pode uhum. é, também lidar com essas frustrações. É, falando dessa super exposição eu acho que a gente pode relacionar essa superexposição das redes sociais a, a um falso purismo, né? Eu não me lembro se foi a Adriana ou a Andressa que falou, mas a gente tem essa questão desse falso purismo, a gente vê isso também nas redes sociais. O Instagram, principalmente, faz com que a gente tenha essa resposta muito automática à imagem, né? E a gente acaba se expondo de uma maneira desnecessária, mas a gente também vai ver isso no Twitter. O Twitter, inclusive, foi pensado com esse propósito, né, de você. Tá sempre ali atualizando aquele mini diário contando pro seu grande galpão, onde tem os amigos reunidos, né? Que é a timeline, tudo que você faz. É uma exposição que a gente faz sem sentir, mas porque a gente é muito estimulado, né? A compartilhar, a competir. Mas isso também traz, é, deixa a gente ali muito à mercê justamente desse puritanismo. E é sobre isso que eu quero mencionar, né? O Adriano, ele falou sobre a questão sexual. É, isso me lembra é, de um ponto muito central de 1984, que é essa tensão sexual constante que precisa existir entre as pessoas, é, mas é uma tensão sexual que só existe porque nada se concretiza, né? tudo é muito proibitivo, a não ser para os homens, existe ali um certo, um certo reconhecimento de que os homens precisam dar vazão, né, a essa tensão sexual, mas as mulheres têm que ser castas, o que é uma, uma constante também, uma repetição é, nas distopias, a gente tem esse controle excessivo sobre os corpos das mulheres e um falso controle sobre a sexualidade dos homens. A tensão sexual constante sem o alívio, ele vai gerar estresse, é uma energia que é a energia que o partido precisa. Né? Eu deixo as pessoas constantemente é, isoladas Não pode ter amor, não pode ter paixão é, O sexo ele é uma mera questão reprodutiva Ou para os homens de alívio do estresse Mas eu preciso manter essas pessoas tensas Eu preciso manter essas pessoas nervosas né Senão como é que eu vou movimentar o ódio delas contra o inimigo? né Como é que eu vou fazer isso? E no governo Bolsonaro a gente tem a mesma coisa A própria ideologia de gênero que a gente estava falando né? Ela, ela vem buscando um pouco isso. É meio que delimitar o que é permitido dentro da esfera sexual, é perverter muitas coisas, né? A gente percebe que não existe, na verdade, um puritanismo no bolsonarismo. O que existe é um falso puritanismo. É um puritanismo que diz respeito às liberdades sexuais e não à prática em si, uhum. né? Tanto que a gente é, é, presencia diversas situações Absurdas que envolvem essa questão de trocadilhos sexuais, né? Vindo de um chefe de estado.
0: Perfeito, perfeito. Isso daí pra mim já é um, uma vergonha alheia que me dá, cara. Que bom, eu vou, então, vamos deixar isso pra lá. Que, que o foco é, é o romance. Se eu falar desse sujeito, eu vou me irritar de uma maneira <risos> muito profunda. Eu quero: eu <risos> tô bem, eu tô zen. Meu time ganhou então não quero falar desse cara hoje não Vamos deixa eu, a falar então
1: deixa não eu só pensei no negócio com a Lara falando sobre essa questão do controle sexual não tem como o Adriano tá hoje paz e amor e que é vocês vão ver isso poucas vezes mas aí eu tô ocupando o lugar do âncora hoje para destilar ódio é não tem como a gente não lembrar de toda essa questão governamental do Bolsonaro porque não faz pouco tempo que o Bolsonaro, por exemplo, liderou né, junto com a nossa querida ministra Damares a campanha de abstinência sexual, por exemplo, que você vai fazer é, o número de ST diminuir, de gravidez precoce acabar, falando para as pessoas não transarem. E enquanto o seu filhozinho de 22 anos, o jovem querido Renan, fala que prefere morrer transando do que morrer tossindo de covid, né? Entre diversos outros chocadinhos, como a Lara falou, que o presidente já fez em via pública. Eu já acho uma vergonha, um adulto, sem ser assim, nada, sem ser uma figura pública mesmo, ficar fazendo piadinha em relação a sexo com a imaturidade do caramba não tratar como algo natural de um animal que somos nós, mas de líder de Estado. Mas o que eu lembrei mais do que ela Lara falando foi essa questão de controle, mas um controle principalmente sobre o corpo feminino, que acontece no livro. Porque quando a gente traz para a atualidade, né, que a gente sabe que isso é muito presente, infelizmente, é até agora né, que está circulando a bolsa Sim. estupro, né, mais uma vez, querendo controlar o corpo de mulheres... É, eu vejo isso muito no próprio bolsonaro, né? Por exemplo, sobre essa questão da família perfeita que ele sempre quer trazer, é, principalmente quando ele assumiu, né? Naquela no pr primeiro como é que chama aquele no primeiro dia, o Após. ato de cerimônia dele... De posse, isso. No ato da posse dele, né? A mulher com vestido até o joelho, rosa, com parte do cabelo preso, impecável. E ele de terno com um filho atrás. né, A família tradicional brasileira. Sendo que o próprio Bolsonaro já foi casado e não foi mais de uma vez. Foram três vezes. E com filhos não de um casamento só. Então, e isso pra mim não é problema nenhum, você pode casar e não casar e ter filho, quantos que você quiser, com quem você quiser, a hora que você quiser, é uma liberdade que você tem sobre o seu próprio corpo. O problema é que você vê uma coisa que é desmedida, porque assim como no livro, que querem controlar principalmente o corpo das mulheres, a gente vê diversas falas de posicionamento de Bolsonaro que ele, como homem, ele pode ter essa liberdade de, enfim, não deu certo casar de novo e ter outro filho e, enfim, casar com pessoas muito mais jovens do que ele, não vamos nem entrar nesse método. Mas se a gente for colocar para uma mulher como a própria Dilma, né, que conscientemente foi chamada de tudo quanto é nome inclusive na questão sexual dela, falando que, às vezes, que ela aparecia não alterada, né, mas que ela era um pouco mais ríspida, porque ela precisava ser assertiva nas suas colocações, era porque ela não estava transando, né, ou até chamaram ela de lésbica, para não falar os outros nomes, enfim. É porque quando é o presidente, o homem da família tradicional brasileira, ele pode ter essa liberdade sexual que ele teve, mas quando a gente traz para essa questão da mulher e trazendo uma figura que também ocupou o mesmo cargo que ele, ela não podia. Então, eu só lembrei, da La é, é, quando a Lara falando sobre essa questão do controle sexual e o homem tendo que se aliviar, é, eu só lembrei disso e eu queria falar, mas agora podemos voltar na pauta.
2: Eu, eu até <risos> queria acrescentar ainda, Andressa, é, porque você mencionou essa, essa questão da, da campanha da abstinência, né? No próprio romance, essa abstinência ela é destinada a mulheres da Liga da Juventude, né? Então, são mulheres jovens. Importa muito, não importa pouco, você controlar o corpo dessas mulheres jovens, né? É, e isso a gente vê em várias distopias, se a gente pegar o próprio The Handmaid's Tale, né, que é o nosso caso mais, acho que mais explícito, é isso, a gente tem lá em Handmaids, é, mulheres absolutamente controladas em relação à sua sexualidade, com é, é, diversas situações de estupro, é, enquanto que os homens, né, os lordos comandantes lá, não, não sei se é, estou se confundindo com Game of Thrones, mas os os comandantes, eles podem, né, ir a bordéis, eles podem beber, eles podem dar, dar, dar conta dessa, dessa sexualidade, né, dessa libido, desse tesão que é, que é uma tensão do tesão, né, eles usam isso realmente para controlar as pessoas. E uma coisa que é muito interessante é que como eles, né, no 1984, consideram o sexo como uma coisa suja, como uma coisa vil, eles só relacionam esse tipo de prática natural aos proletas, né, às camadas mais baixas da sociedade. A eles é permitido esse comportamento que é considerado animal. né? Na questão da pátria, né, no 1984, acho que foi até a Andressa que falou no iniciozinho não tem pátria, não tem nação, né, é um comportamento de manada, mas estranhamente isso, isso é, é levantado, né, não me lembro de, disso ser, ser dito de maneira é, direta, clara, né, porque o que a gente tem é lealdade ao partido, não à pátria, não à nação, mas é perceptível, né, que existe isso como um plano de fundo, e basicamente é como todo líder totalitário vai conseguir, é, vai conseguir se estabelecer, né, só que no caso do 1984 não tem passado patriótico, só existe o passado do partido. Né? Então é meio que substitui se a narrativa da pátria pela narrativa do partido.
0: O partido é, é a pátria, né é uma coisa só. Não, não há pátria sem o partido propriamente dito. Né? Então de certa forma uhum. é como... É, tem uma inspiração real né? sobre coisas que regimes totalitários fazem, de apagar os adversários... Seja apagar ele historicamente ou vaporizando, como no caso daqueles que discordavam do partido. É, é, esse sentimento patriótico, eu não sei porquê, eu sempre me recordo é, de como o Winston via os vizinhos, e especialmente os filhos dos vizinhos, que ele tinha mais medo das crianças porque eles eram aqueles mais fanáticos, vamos colocar assim, dentro daquela visão do partido e isso é algo muito típico dos regimes totalitários, né? é, é o controle da juventude que vão ser ah, ah, os novos líderes, vão ser os que vão estar ah, opinando, votando, governando, é, inclusive alguma gestão, né? alguns apoiaram o Bolsonaro em 2018, romperam depois que veio a pandemia e viu que a, a merda foi grande, mas é, esse controle sobre a juventude cria uma nova sensação de pátria. Que busca sempre criar o inimigo, o adversário, seja a Eurásia, a Lestásia, o Goldstein, o comunismo, o PT, o Lula, não importa. Você precisa criar o inimigo, você precisa. O processo de doutrinação e de criação de uma ideia de pátria começa na juventude.
2: É, e essa questão também da meio que angariar é, admiradores dentre a juventude, eu acho que a gente pode ir um pouquinho mais abaixo, né? dentro a, é dentro da infância. A gente tem aí a nossa digníssima Damaris, né? Nossa ministríssima. Ela fala muito sobre a questão de proteger as crianças, né? Proteger a infância. Mas isso é tudo que esse governo não faz, cara. Esse governo não faz isso. Da mesma maneira que no 1984 formava-se uhum. as criancinhas de nove anos de idade para serem espiões, é, é, espiãs, né? A intenção era que aquelas crianças fossem uma extensão do partido uhum. dentro da casa das pessoas, né? Para que as crianças fossem delaturas. As crianças, elas são muito expostas à violência, é, à tirania, à brutalidade de maneira extremamente natural e é o que a gente vê no governo bolsonaro.
1: E isso já não é uma coisa atual dentro do Brasil, né? Eu já até falei isso, que é um é um ponto da história que eu fico assim muito chocada sobre essa questão da infância, que foi no próprio ditadura, seja como você quiser chamar, o Estado Novo, né? Que inclusive aconteceu. É nesse período que os regimes totalitários estavam ascendendo no mundo. Nas cartilhas que Vargas distribuía nas próprias escolas, né? A Getúlio Vargas para crianças, Getúlio Vargas o amigo das crianças. E aí nas cartilhas eram exaltando o governo e etc. Eu não sei se vocês já, vi, já viram também que isso me lembra um filme que tem com a Viúva Negra. Eu esqueci o nome, eu acho que é Jojo Rabbit.
0: Jojo Rabbit, muito isso. bom.
1: E essa questão da juventude e da infância, ilustrado nesse filme, que eu recomendo a todos, não sei onde está disponível, eu vi um, um dia passou. Ah, tá no Telecine Play. Que mostra que a, o próprio menino, ele é capaz de acusar a própria mãe, né, de estar tá acolhendo uma menina judia. Porque colocaram tanto na cabeça dessa criança que existe um inimigo, porque sempre tem essa, essa, essa construção né, de um inimigo da, da pátria, né? E aí isso foi tão enfatizado dentro da cabeça daquela criança, que ele até a mãe que criou ele, que deu tudo pra ele, tem uma criação muito amorosa, ele é capaz de acusar ela. E ela ser morta, né? Enfim, não vou dar spoiler.
0: Já deu. Então
1: mostra essa influência. É, já deu. <risos> Mostra essa... <risos> e aí mostra essa influência que existe mesmo nas crianças, né? Porque eu também eu vejo que dentro dessa família tradicional que ela é tão exaltada, que também tem essa questão da procriação, né? Que primeiro que tem o cristianismo como a base do, do governo, como a base do que é certo que deve ser seguido. E aí essa exaltação da maternidade, não que eu achar alguma coisa ruim, mas eu digo que ah, o problema é quando você, nessa exaltação da maternidade, você reduz a mulher apenas à maternidade. E aí dentro dessa questão tem a exaltação assim das crianças. Eu gosto lindo, as crianças são seres puros, mas e é aí que entra essa questão da manipulação. E que agora a gente retrocedeu nisso. Né?
2: Eu só consigo lembrar da imagem de Bolsonaro com aquela criancinha na, no colo Fazendo arminha com a mão. Filho. Mano, aquilo, aquilo acaba comigo, mano. Dizer que, que defende a infância, que protege a criança, e fala em, em fuzilar, em metralhar petralha, petista, comunista, uhum. faz arminha com a mão, e não se incomoda com a imagem da criança, com a privacidade da criança. Pô, joga Sim. o eca pela janela, tá ligado? É mais, mais prático. Porque não é possível, mano, não é possível que, que, uhum. que isso seja tão normal para a família tradicional brasileira. Isso é preservar a infância? Aqui temos uma legítima criança dos anos 90. Pô, os anos 90 foram aterrorizantes. É, ser um, um, um adulto hoje, tendo crescido, nascido e crescido nos anos 90, pô, cara, eu vi a banheira do Gugu, né? E é basicamente isso, a gente está trazendo toda essa, todo esse absurdo de volta. Quem dos anos 90 nunca quis ser a Carla Pérez, né? A gente tá trazendo isso de volta, essa, essa, essa eliminação da infância mesmo, sob um falso pretexto de preservar essa infância. Eu nunca vou me conformar com isso não, cara.
0: Situações que o livro 1984 traz de volta aí à tona, se você quiser que a professora Lara volte aí pra fazer uma parte 2, uma parte 3, uma parte 4, deixa seu comentário, curte lá o Papo de Zé Oficial, fala pra volta, professora Lara, deixa lá a hashtag volta, professora Lara, pra ela voltar. <risos> Siga a gente também no Twitter, no Twitter é o Papo de Zé. Andressa, alguma, algum recado final pra gente concluir?
1: Eu ia indicar a série que a gente tá falando tanto, Handmaid's Tale.
0: De novo? Tá virando o aderlene de novo. É,
1: eu tô há 10, sei lá, 10 episódios, gente, assiste, gente, assiste, então esquece, não vai não.
0: Vai, vai passar, já passou, a Andressa é a nova Michelle. Michelle recomendava a Deus Lene em todos os episódios.
1: <risos> e o Dudu, <risos> 1964. A
0: Andressa agora recomenda a The Handmaid's Tale em todos os episódios, então assista a The Handmaid's <risos> Tale, né, está no, na Globoplay. Posso
2: deixar também uma recomendação, gente? Por favor óbvio, recomendo aí, a gente estava falando muito sobre essa questão do passado, da memória né, do controle da memória o controle das narrativas a partir do passado é, eu vou fazer como a Andressa recomendo, né, é, é, endosso aí a recomendação dela de The Handmaid's Tale trago aqui a recomendação que eu tenho deixado nas minhas aulas aí o UERJ que é, a galera vê o Uhul. filminho super light, que é o doador de memórias Grudor de Memórias, eu acho que é um filme muito legal para a gente pensar a importância de se ter uma memória histórica coletiva resguardada para que se entenda o que é a sociedade, para que se entenda o que é o ser humano, né? Então, acho que é um filme aí que vale muito a pena para quem vai fazer a UERJ, para quem não vai fazer a UERJ também. Mas se você tá lendo 1984 caiu aqui para poder estudar um pouquinho e quer também dar uma ampliada nessa coisa de outras distopias que trazem as mesmas temáticas doador de memórias, eu acho que é ótimo pra gente pensar a questão da verdade, do passado e a importância do registro, do documental
0: professora Lara, Andressa obrigado meninas, até o próximo programa
2: obrigada gente beijo gente, se cuidem